0: Fangen wir an, oder? Fangen wir mal einfach yeah. mal wieder an. Ja, yeah. let's go.
1: 156 heute, gell? Leute. Machst du wieder das Intro?
0: Ja. Hey Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von... Paradise Inside. Dein Podcast für... Inneren
1: Entfaltung. Ja, reden mal kein Scheiß eigentlich. Inzwischen nur noch Unterhaltung,
0: oder? Unterhaltung... Und bisschen Persönlichkeitsentwicklung. Ja, so ein bisschen. Zu Persönlichkeitsentwicklung äh, light. Kann man Persönlichkeitsentwicklung sein. to go. Ja. Yeah. Light, ja. Und ich freue mich, dass du gegenüber von mir sitzt, denn, Janis, es ist ja so ein Ding, dass man ähm, viel zu selten zu seinen Freunden sagt, wie gern man sie hat und deshalb möchte ich das jetzt live in der Podcast-Folge machen. Okay,
1: warte, ich muss erstmal kurz einen Schluck Wasser nehmen, weil das ist jetzt wird schon emotional. Eine unangenehme emotionale Situation. Und ich schließe
0: mal das Fenster hinter mir, hinter mir weil da donnert schon wieder.
1: Gut, dass dir das nach einer Minute Podcastaufnahme einfällt und du es nicht einfach davor gemacht hast. Ich muss jetzt langsam wieder ins Hochdeutsch kommen.
0: Ja, ich bin zurück und Jannis, Sie kennen uns jetzt nunmehr seit über Zwei Wochen. 13 Jahren, seit über 15 Jahren. Und jedes Mal, wenn ich dich sehe, habe ich einfach nur Tränen in den Augen, weil ich dran denke, wie wir zusammen durch dick und dünn gegangen sind. Durch Täler, durch Berge. Und ich möchte einfach nur eine Sache sagen. Ich liebe dich. Ich hab's getan. Ich hab's getan. Danke. Ich hab's getan. Bruder, ich liebe dich auch. <lacht> ähm. Ja. ja, ich bin in Tränen nahe, man sieht es mir nicht an. Aber, ja, schön, dass wir heute zusammenkommen. Es ist nicht das erste Mal, dass wir zusammenarbeiten, in Anführungszeichen. Denn wir zwei haben heute schon einen Vortrag gehalten in der Schule, in der wir selber als Schüler ähm, waren und äh, uns dort auch kennengelernt haben. Und, äh, kennen und lieben gelernt. Kennen und lieben gelernt. Und das Schöne an der ganzen Sache war, dass wir ja, einen Vortrag über mentale Gesundheit gemacht Mentalität. haben und quasi in unserem Element waren und mal ähm, ein bisschen, was wir da gemacht
1: haben. Ja, und ich will noch sagen, da hat Synchronicity wieder richtig reingekickt, weil das ist ein ganzes Bildungszentrum, also an der Schule gibt es sowohl Grund- und Hauptschule als auch Kindergarten, Realschule, Gymnasium, also was ich damit sagen will, das Schulgebäude ist relativ groß. Mhm. Es gibt sehr viele Räume. Aber der Raum, in dem wir den Vortrag gehalten haben, war unser Klassenzimmer aus der 9. und 10. Klasse, genau. exakt der gleiche Raum.
0: Also der Raum wurde uns zugeteilt,
1: wurde wir, uns wir wussten zugeteilt. nicht davon. Ja. Und, ähm, und das war schon wieder krass. Ja, und wir haben es, ja. es waren 30 Kinder und Kinderinnen da. <lacht> 30 SchülerInnen. Ja, 23. Echt? Ja. Okay. Ja, achte Klasse, also wie alt waren die? 14, 15? 13, 14, 15. 13, ja. 14, 15. Und ich muss sagen, ich bin sehr positiv überrascht, also ich schaue wieder ein bisschen optimistischer in die Zukunft, weil man hört ja immer, ja, die Jugend von morgen, die Jugend von heute, das ist eine Katastrophe, die sind komplett verloren, nur noch auf TikTok, nur noch auf Instagram. Mhm. Vor ein paar Wochen, vor ein paar Folgen haben wir ja auch darüber geredet, dass ich glaube, dass wir da in sehr krasse gesellschaftliche Probleme reinlaufen, weil die alle nur noch auf TikTok hängen,
0: mhm.
1: aber... Die wussten schon sehr, sehr viel über Meditation, über Mental Health, haben auch davon gesprochen, dass viele, haben gesagt, im Zeltlager fasten sie immer Social Media und lassen ihr Handy zu Hause und so mhm. für mehrere Tage und Wochen. Und das fand ich wirklich krass. Und ich muss sagen, es war wirklich, wirklich angenehm. ja, Hat Spaß gemacht.
0: Ja, das, das kann ich be bekräftigen. Und ähm, gerade das mit den, wie reflektiert die auch mit den ganzen ja. Themen umgegangen sind. Also das war mir auch neu. Ich
1: meine, für uns in der achten Klasse, sorry, dass ich das, dich unterbreche, da war das ja noch nicht mal auf der Agenda. Also, nee, da, da war wir das aber auch noch Ahnung. kein
0: Problem. Also da war das auch noch mit Social Media kein Problem. Ja, aber jetzt sowas wie ja.
1: mentale Gesundheit hatten wir da überhaupt noch nicht auf dem Schirm. Ja.
0: Dass es sowas gibt oder ja.
1: Depression oder was auch immer.
0: Ja, absolut. Es ist krass ähm, zu sehen, wie schnell sich das gewandelt hat. Also dass solche Themen ähm, gesellschaftlich jetzt wieder so im Vordergrund sind oder was heißt wieder so, aber erstmals so im Vordergrund sind wie Social Media und Depression, aber wie schnell die Gesellschaft da auch nachkommt. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass, äh, wie der Lehrer gesagt hat, der das Ganze begleitet hat, äh, die Schule auch eine Bubble ist. Ja. Also es ist eine Privatschule, das heißt, ja, der Wohlstand dort ist mittel bis hoch. Und äh, das bedeutet einfach, dass ja die, die Kinder, die dort zur Schule gehen, in den meisten Fällen sehr privilegiert sind und ähm, deshalb dort es nochmal mehr gefördert wird oder mehr darauf geachtet Klar. wird, als vielleicht in anderen Großstädten oder auch in anderen Ländern dieser Welt.
1: Und Props auch an den Lehrer, der auch regelmäßig mit seinen Schülern und Schülerinnen meditiert und ja. über die Themen spricht, ähm, auch ein, zwei Aufgaben, die du oder eine Geschichte, die du erzählen wolltest, kannten die schon. Ja. Also auch hier leistet der Kollege natürlich sehr, sehr gute Arbeit, muss
0: man sagen. Absolut richtig. Und das ist auch sehr spannend, was da in den nächsten Jahren passiert. Ich glaube nämlich, dass ähm, wenn jetzt mal die ganzen alten Leute aus der Politik ähm, rausgewischt werden, sage ich jetzt mal, oder rausgewaschen werden ähm, und da quasi ja, ein Generationenwandel stattfindet in den nächsten Jahren, dass sich da einiges tun wird, habe ich zumindest die Hoffnung, weil der Unterschied zwischen unserer Generation und den Generationen über uns, also die älteren Generationen, ist schon sehr, sehr ähm, stark ausgeprägt, vor allem durchs Internet, glaube ich, weil wir einfach durch, die, ähm, höhere Information, durch das höhere Informationsangebot einfach ja, viel mehr Quellen und viel mehr Perspektiven einnehmen können auch verschiedene Themen und so ähm, meistens einen offeneren Geist ähm, ja, erzeugen können. Und ähm, gerade auch mit solchen Themen wie Depressionen oder mentalen Krankheiten ähm, einfach viel offener umgehen, toleranter sind und äh, anders als Leute, die jetzt vielleicht noch geprägt sind von Leuten, die auch ähm, nach dem Krieg aufgewachsen sind. Und äh, ich glaube, da findet schon ein sehr, sehr großer Wandel statt oder kann ein großer Wandel stattfinden ja, in den nächsten Jahren. Ja. Verschiedene das, Themen. Das Gute ist, dass Paradise
1: Inside inzwischen nicht nur einer der spannendsten, unterhaltsamsten und tiefgründigsten Podcasts im deutschsprachigen Raum ist, sondern gleichzeitig den gesellschaftlichen Wandel auch noch aktiv nach vorne treibt. Und man jetzt schon sieht, dass das, was wir auf unserem Podcast in der Gesellschaft bemängeln, und was wir an Inspiration geben, direkt in der nächsten Woche umgesetzt wird. Weil, wenn du dich richtig dran erinnerst, habe ich mich letzte Woche auf dem Podcast darüber echauffiert, dass die Kirche sich nicht wandelt und nicht Angebote mhm. macht, die für jüngere Leute passend sind und entsprechend sind. Ja. Und die Folge ging <lacht> online und zwei Tage später... Hat
0: der Papst geantwortet.
1: Zwei Tage später, ja, der Papst noch nicht ganz, aber zwei Tage später habe ich gelesen, dass... Und ich unterstelle da jetzt einfach mal einen, einen klaren, ähm, kausalen Zusammenhang zwischen unserer Folge und der Aktion. Ja. Logisch. Dass es in Kaufbeuren mhm. gibt es jetzt ein Format von der evangelischen Kirche, also eine evangelische junge Pastorin, die hat es ins Leben gerufen, das Format heißt Holy Upper Rowley.
0: Mhm.
1: Und da werden, also es gibt eine mobile Bar, die fährt durch Kaufbeuren an manchen Tagen. Mhm. Und hält halt an verschiedenen Spots und dann wird da eine kurze Andacht gehalten und danach gibt es halt Aperol und antialkoholische Getränke für junge Leute, um die halt so anzulocken quasi und dann in die Sekte zu fahren. <lacht> nee, aber um dann halt noch ähm, Impulse ähm, geben zu können und das haben wir auch gesagt, so die Kirche hat ja durchaus sehr, sehr positive ähm, Messages, also teilweise, wenn man jetzt so, wenn es halt einfach eine offene, inklusive Kirche ist, ja. ähm, die sich auch nicht so von anderen Religionen abgrenzt, aber so Sachen wie Nächstenliebe und so, die sollten ja in die Gesellschaft getragen werden. Ja. Ähm, und wenn man das dann mit solchen Formaten ergänzt, dann ist es sehr, sehr schön. Und auch das Format heute, ähm, wir waren ja an der Schule, das Programm heißt Weltveränderer, also Veränderer geschrieben mit fair, unfair und fair. Und das war auch von der, äh, von der jungen katholischen Kirchenorganisation organisiert. Also es gibt, muss ich in dem Fall zurücknehmen, was ich letzte Woche gesagt habe, ähm, gibt natürlich auch sehr, sehr gute Aktionen bereits, ähm, wo die Kirche versucht, auch an jüngere Menschen heranzutreten.
0: Ja, das stimmt. Absolut richtig. Da kann ich nichts dazu sagen. Das war ein einzelner Vortrag von dir. Danke dir, danke. <lacht> ja, und es ist auch gut, wenn man die Leute da abholt, ähm, wo sie sind. So, das ist einfach um jetzt nochmal auf die, auf die Generation Unterschiede zurückzukommen, halt auch ein Privileg unserer Generation, dass wir so viel Wohlstand haben, dass wir uns quasi um unser Inneres kümmern können, weil ähm, vorherige Generation ähm, gerade so unsere Großeltern wahrscheinlich, da ging es halt einfach nur darum, hey, ich muss äh, genug Geld verdienen, damit ich die Familie ernähren kann. Und ähm, da hatte man keine Zeit, sich mit sich selber zu beschäftigen, mit seiner inneren Selbstverwirklichung, mit seinem spirituellen Weg, sage ich jetzt mal. Und ähm, deshalb ist es auch nicht nur eine Kritik oder sowieso nicht als Kritik gemeint, sondern auch einfach ein Privileg. Und man darf dankbar sein, dass man Zeit hat, äh, sich um seine persönliche Weiterentwicklung zu kümmern. Ja, stimmt. Mal ein
1: ganz anderes Thema. Ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, dass gewisse Aktionen, die man in der Öffentlichkeit macht, in bestimmten Kleidungen oder in bestimmten Outfits okay sind und normal wirken... <lacht> in anderen Outfits aber komplett komisch sind und abstrus wirken. Zum Beispiel? Vielleicht fällt dir ja ein Beispiel ein oder soll ich, mir, soll ich erst erstmal eins geben? Gib mir mal eins, also ja. Also ich bin letztens in die Stadt gelaufen, spaziert oder halt, ja, gegangen mhm. zu einem Termin. Und äh, es war so 10 vor 9 oder so, 5 vor 9... Und dann ist so ein Typ, der war wahrscheinlich so 60, so in normalen Klamotten, also Hemd und lange Hose mit so einer Aktentasche, mhm. so relativ zügig an mir vorbeigelaufen. Und irgendwann ist er dann, hat er dann auch noch angefangen zu rennen vor mir. Also der war wahrscheinlich zu spät für einen Termin. Mhm. Und es sah dann aber einfach sehr, sehr witzig aus, weil es halt nicht gepasst hat. Und so ein paar Passanten haben den auch so dann so komisch angeschaut. Mhm. Und das, er passt dann halt nicht so in seinem Outfit ins Rennen. Aber hätte er jetzt zum Beispiel Sportschuhe, eine kurze Hose und Sport-T-Shirt angehabt und noch Kopfhörer drin und er wäre da gerannt, wäre es wieder komplett
0: normal gewesen. Ja.
1: Das ist, finde ich schon sehr witzig.
0: Ja, es ist halt interessant, wie das Gehirn dann direkt eine Geschichte baut aus äh, den Sachen, die wir wahrnehmen, weil wir, ja. wir sehen den, den, den Mann im Aktenkopf, im Hemd und, und Jeans und das suggeriert direkt bei uns eine Geschichte, sodass er ähm, ein, ein Businessmann ist, der sein Leben voll im Griff hat, der sehr strukturiert ist, sehr ordentlich und dann äh, passt es einfach nicht, wenn der irgendwo hinrennt, ja. weil er gerade irgendwas anscheinend nicht im Griff hat. Das ist sehr witzig, stimmt.
1: Ja, das Gehirn baut halt immer Geschichten. Fallen dir sonst noch ein paar Beispiele ein, die komisch wären? Ähm. <lacht> Was war oh, das los? war Siri auf <lacht> meiner Uhr. <lacht> Eigentlich habe ich sie stumm gestellt. Scheiße.
0: Ja. Also wenn man... Ich sag jetzt mal, wenn man ein kleines Kind an der Hand hat und nebenher einen Kinderwagen schiebt, ähm, dann ist es nicht komisch, aber wenn man gerade aus einem dunklen Van aussteigt <lacht> und ein Eis in der Hand hat und das dann einem kleinen Kind gibt und das dann an die Hand nimmt, ist schon auch komisch. Ja,
1: oder ich würde auch sagen, wenn ich jetzt mit dir durch die Stadt laufe und dich in Handschellen habe und ich habe eine Polizeiuniform an, dann ist normal, wenn ich keine an und vielleicht ein
0: und die, und die Handschellen rosa und Ja, das wirkt schon eher wieder komisch. Ja. Aber wir driften
1: hier jetzt schon ziemlich, ziemlich ab.
0: Ziemlich ab. Was hast, was hast du noch mitgebracht, Janis? Außer dein schönes Grinsen und deine tolle Ausstrahlung.
1: Ja, Mundgeruch und... Ähm, ja,
0: nee, und das
1: Und <lacht> Ich würde heute gerne mit dir über das Thema Masken sprechen. Also mal so richtig tief reingehen in das Thema.
0: Boah, ich will nicht über, wieder über Fasten sprechen.
1: Ja, Fastnet ist lange her. Nee, aber über Masken... <lacht> weil wir tragen ja alle oder sehr sehr viele tragen masken in unserer gesellschaft mhm. und ich habe auch sehr sehr lange masken getragen und versuche natürlich jetzt immer mehr ähm, authentischer zu sein und die masken abzulegen am krassesten war meine maske wahrscheinlich als ich im großkonzern gearbeitet habe so auch im privatleben dann weil ich immer gesagt habe ja mir geht's gut ich mhm. bin so der erfolgreiche typ mhm der alles im Griff hat, der irgendwie viel Geld verdient, aber innerlich sah es ganz anders aus. Ja. Und ich habe halt für mich festgestellt, und da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass es einfach einfacher wird, je authentischer man wird und je mehr man von seinem wahren Gesicht zeigt und mhm. man seine Maske abnimmt. Und ich glaube, wir waren ja letzten Samstag bei einem Konzert von einem Dad, mhm. ähm, der, wie kann man die Musikrichtung nennen, so Rock, Blues, sowas in die Richtung. Rock, Funk eher. Ja, Funk. Ja. War auf jeden Fall sehr geil. Also, ich habe es wirklich gefeiert. Hat mir großen Spaß bereitet, große Freude bereitet. Ein mhm. bisschen Jazz noch vielleicht. Ein bisschen Jessic, ja.
0: Ja. Ähm, mir auch, war cool. Ja.
1: Und was mir aufgefallen
0: ist. Wäre nett, ist, Dad, wenn du auch mal meinen Podcast hörst, weil ich komme extra zu deinem Konzert. Ja, eben. Ich mal. brauch die Anerkennung. Ähm, die braucht er wirklich.
1: <lacht> auf jeden Fall, was mir aufgefallen ist, also beim Konzert von deinem Dad haben ja schon sehr, sehr viele getanzt, wir ja dann auch ein bisschen. Ja. Aber bei dem Konzert davor, bei der Vorband, haben nicht so viele getanzt. Da saßen die Leute eher noch ruhig an den Tischen, haben ein bisschen was getrunken, ein bisschen was mhm. gegessen. Und zwei, drei Leute, drei, vier, fünf Leute haben getanzt und sehr ausgelassen getanzt. So, obwohl, halt die ganzen, obwohl es war hell, jeder konnte die beobachten, so alle anderen saßen. Und dann dachte ich mir, bei dem gleichen Konzert in unserer Alterskohorte sozusagen, also sagen wir mal so 20, zwischen 20 und 30, Wären es viel weniger gewesen, die so getanzt hätten. Weil du irgendwie im Alter, da bist du halt, da hast du schon einen großen Teil der Maske abgenommen. Du gibst nicht mehr so ein Fick, du tanzt da halt, es ist mhm. dir egal, was die anderen mhm. von dir denken. Du machst dein Ding und es lebt sich ja viel leichter. Wie Peter Fox wieder sagen würde, es lebt sich leichter, wenn du weißt, dass du ein Idiot bist. Ja. Und da will ich heute mal ein bisschen mit dir reingehen, weil es aus meiner Sicht ein sehr, sehr wichtiges Thema.
0: Ja, absolut. Ja, Authentizität ähm, ist... Sehr, sehr schwierig irgendwie. Ähm, Habe ich so das Gefühl in unserer Generation, da spielt auch wieder Social Media eine Rolle, weil man da halt direkt so die Verurteilung äh, spüren kann. Und ähm, umso älter man ist, umso weniger benutzt man ja das Internet und umso kleiner ist auch der Kreis oder wird der Kreis vom Gefühl her. Ähm, weiß ich, wir haben ja jetzt 500, 600 Leute instant auf Abruf, den wir irgendwie schreiben könnten. Oder... Jetzt mal ein bisschen realistischer, wir hätten 100 Leute, mit denen wir uns verabreden können.
1: Ja, nicht jeder hat so viele Frauen im Kontaktbuch wie du.
0: <lacht> Bitte hör auf, hier so falsche immer Behauptungen aufzustellen. Es sind 150. <lacht> Nein, Spaß. Nee, aber ähm, jetzt habe ich vielleicht einen Faden verloren wie Spider-Man, wenn er keinen Bock mehr hat.
1: Ja, ich finde es hier drin gerade auch extrem es ist heiß. Übertrieben heiß extrem. und deine Frisur
0: lenkt mich so ab, weil du siehst aus wie ein Vulkan, der gleich ausgeht. <lacht> ja, ich
1: muss auch unbedingt
0: mal wieder zum Friseur
1: so lang machen, meine Haare echt schon lange nicht mehr.
0: Ja, aber das ist krass, weil wir quasi als Kind sehr authentisch sind. Mhm. So, da geben wir ja auch einen kompletten Fick, was andere von uns denken. Und ähm, ja. Verhalten und so, wie wir es fühlen, wir ja. lassen unsere Emotionen raus und irgendwann wird es uns dann abtrainiert, mehr oder weniger, aber wir merken dann wahrscheinlich mit dem Alter, hey, es macht gar keinen Sinn, dass ich mich so anpasse, so, was bringt es mir, das macht mich nicht glücklicher, das ähm, schränkt mich nur ein, so dann lasse ich es halt wieder nach und nach und dann löst man es wieder auf, das ist natürlich auch Typsache. Aber ähm, cooles Thema, das du da mitgebracht hast. Ja, und ich
1: glaube, wie du gesagt hast, der Kreis wird enger. Ich glaube, das Ding ist einfach so, wenn wir noch relativ jung sind, dann will man so überall dazugehören. So. Man will so bei ja. verschiedenen Freundesgruppen angesagt sein. Man will so nicht verstoßen werden, nicht verurteilt. Und ich glaube, je älter man wird, desto... Man hat erstmal wahrscheinlich weniger Zeit für soziale Kontakte. Einfach, wenn halt Arbeit, ähm, Familie, solche Sachen dazukommen. Aber man merkt halt auch, hey, wenn ich fünf, sechs richtig, richtig gute Freunde habe und dann noch eine Handvoll coole Bekannte, dann ist es vollkommen ausreichend. Und wenn lieber habe ich fünf Freunde, vor denen ich zu 100 sein kann, wie ich will, mhm. als 100 Leute, wo ich mich verstellen muss. Aber ich glaube, das ist auch ein falscher Glaubenssatz, dass man immer so denkt, ja, man kann halt nur vor der Familie so sein, wie man, wie, wie man wirklich ist oder vor seiner Freundin oder seinem Freund, Partner, Partnerin das Ziel sollte ja sein, einfach immer so sein mhm. zu können, wie man ist. Und ich glaube, man kommt dann auch bei, vielleicht eckt nur bei ein paar Leuten ein bisschen an, oder die finden dich nervig, aber du kommst trotzdem bei mehr Leuten als davor richtig gut an, weil es halt für alle erfrischend ist, wenn jemand mal echt und authentisch ist. So.
0: Ja, eben, du bist halt ein Original. Ja. Und äh, die Leute respektieren das auch, denke ich. Und äh, da möchte ich, da möchte ich doch glatt was fragen, Frag. weil wir doch in, in älteren Podcast-Folgen öfters mal die Diskussion hatten. Du hast gemeint, es gibt mehrere Personen, die man authentisch einnehmen kann, ja. und ich habe gemeint, es gibt immer nur eine. Ja. Würdest du das jetzt immer noch sehen, oder bist du da dann eher in meiner Meinung? Nee, ich bin immer noch so. Also, vielleicht
1: muss ich es nochmal ein bisschen klarstellen. Ich würde sagen, es gibt gewisse Ausprägungen. Ja. Weil ich... Gewisse Rollen. Viel, ja, ja, vielleicht Rollen. Also... Jetzt sagen wir es mal so, ich, ich bin ja, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, in, einem, in einem Geschäftstermin, Verkaufstermin für einen neuen Film bin, dann verstelle ich mich da jetzt auch lang nicht mehr so wie im Konzern beispielsweise. Ich bin da auch echt, ich mache da genauso, bringe ab und zu mal einen witzigen Spruch, den andere halt eher als dumm. Ja, ähm, interpretieren, <lacht> aber ich versuche halt einfach so locker zu sein und nicht mehr so extrem seriös boah, ich muss so Mr. Perfect sein, ich darf mir jetzt nichts ja, anmerken lassen, ja. aber natürlich zeige ich da meine Persönlichkeit immer noch in einem anderen Grad, als wenn ich jetzt mit dir abhänge oder mit meinen Brüdern daheim mhm. bei meiner Mom bin und wir rumblödeln sozusagen, mhm. aber das heißt nicht, dass ich nicht authentisch bin, ich Passt mich halt so ein bisschen der Situation an. Ja, yeah.
0: ist auch stark Typsache. Ich denke, das kann man nicht verallgemeinern. Yeah. Ich glaube, wir sind beide so ähm, extrovertiert und introvertiert und ähm, nehmen sehr, sehr stark die Energie von unserem Umfeld auf. Mhm. Und ähm, deshalb sind wir halt manchmal so drauf und manchmal so. Ähm, Gerade auf Partys, wenn da eine gute Stimmung ist, dann lassen wir uns davon anstecken. Klar können wir beide auch vom Potenzial her die Energy steuern, das ist auch geil. Ne? Die, also. die Party, ja, entleiten, sage ich jetzt mal. aber ähm, Oder zerstören, wenn du wieder mal deine Hose ausziehst so direkt <lacht> nach dem Abendessen. <lacht> Wie random. Ja. Ähm. Aber ähm, ist schon so, dass wir uns halt sehr der Energie anpassen und wenn man halt in einen seriösen Raum kommt, dann äh, oder in ein seriöses Setting kommt, dann ist es schon ähm, more likely, sage ich jetzt mal, dass man sich auch mehr oder weniger seriös benimmt. Andererseits, wenn man mit Kumpels abhängt, wo nur gelacht und nur Quatsch geredet wird, natürlich redet man dann auch noch Scheiße. Ja, safe, safe. <lacht> und ich würde gern
1: jetzt einen der bekanntesten Tennisspieler weltweit fronten. Ja, Daryl Witzki. Ja, genau. Ähm, ja, weil <lacht> der hat das Leben definitiv noch nicht verstanden. Ich habe mir die Doku Breakpoint angeschaut ja. auf... Ähm, Netflix. Ammaflix? Äh, Netprime? Ja. Der. So schnell,
0: Junge. Das tut echt weh. Das war richtig schlecht.
1: Ja. Aber guck, das ist halt auch wieder. Wieso sollte ich jetzt eine Maske aufziehen und gute hey, Witze machen, wie wir ne? heute gelernt gute haben? Gute Witze passt einfach nicht zu mir. Wie wir heute gelernt haben.
0: Bei Fehler immer weitermachen. Ja, genau. Weitermachen.
1: Auf jeden Fall auf Netflix angeschaut. So eine Doku über, über die World Tennis Tour. Sehr, sehr interessant, sehr, sehr spannend. Mhm. Und Nick. Kyrgios, ja, der, Grieche. der Australier ist ja aber griechischer Name, okay. ähm, der Bad Boy der Tennisszene sozusagen, also fällt immer sehr auf mit seinen Wutausbrüchen und so, hat mhm. auf seiner Wade, glaube ich, tätowiert, habe ich gelesen, ähm, Give a man a mask and he will become his true self, also gib einem Mann eine Maske und er wird sein wahres Ich zeigen. Mhm. Und das ist völlig falsch. Weil er interpretiert so, hey, gib einem Mann eine Maske, dann erkennt man ihn nicht, dann kann er sein, wer er will. Also wenn ich zum Beispiel im Urlaub bin, wo mich keiner kennt, da kann ich dann ich sein. Mhm. Aber es ist halt sehr toxisches Bild, weil es sollte ja eigentlich heißen, zieh deine Maske ab und dann kannst du du selber sein. Mhm.
0: Aber so ist es ja gemeint. Eigentlich. Jetzt mal ähm, um die Ecke gedacht. Weil er ja quasi ähm, so sagt, er kann nicht er selber sein nur wenn... Ähm, wenn eine Maske auf hat. Genau. Ja. Also ich verstehe das so, dass wenn er halt in einem anonymen Umfeld ist, wo ihn keiner vorverurteilt, mhm. dann kann er er selber sein. Und dass ah, okay. die Leute ihn vielleicht ähm, sehen und ja. dann ihn gleich erkennen und somit ihn verurteilen und er dann... Oh ja, nicht er selber sein. So ja. kann es
1: natürlich auch gemeint sein, ja.
0: Natürlich kann man es auch so sehen, wenn man eine starke Persönlichkeit hat, dann lebt man trotz ähm, Vorverurteilung sein True Self. Weil dann das ist ja eh schon e zu spät ja. und egal. Aber ja. Gerade wenn man so in der Öffentlichkeit steht wie er, dann ist es natürlich deutlich schwieriger. Klar, das ist jetzt auch leicht von uns so. Mir geht es ja schon auch manchmal so als, als Podcaster hier mit, keine Ahnung, 3000 monatlichen Hörern ungefähr. So dass ähm, wir. Ja. Oder dass ich schon auch, wenn, wenn Leute mich auf dem Podcast ansprechen, dann so ein gewisses äh, Image. Ja. Ähm, vorgeben will und dann äh, allein schon drüber nachdenken und allein, dass ich drüber nachdenke, zeigt ja schon, hey, ich bin voll verkopft. Das ist ja. Scheißegal. So. <lacht> Was würdest du jetzt Leuten raten, die so sagen, hey, Macht
1: voll Sinn, was die sagen, aber ich habe immer noch eine krasse Maske auf. So, ich habe anfassend viel gesoffen, ich krieg sie nicht mehr runter. <lacht> ähm, und ich will authentischer werden. Was, was ist so ein guter Start? Weil natürlich kann man jetzt sagen, hey, werd authentisch, mach einfach so, aber mhm. gib mal ein, zwei konkrete Tipps den Leuten da draußen an die
0: Hand. Ich würde mir Motivationsvideos von dir anschauen, wie du genauso rumschreist wie gerade <lacht> ins Mikrofon. <lacht> Weil ich glaube, das ist sehr, sehr. Motivierend. Nee, ähm, ja, halt den Kreis eher klein. Ähm, umgib dich mit Leuten, die dir gut tun, die auch positiv sind und auch dir gegenüber positiv sind, die dich supporten, die dich pushen. Ähm, häng nicht zu so viel auf, auf Social Media ab und ähm, ja, meditiere, weil am Ende des Tages sind alle Limitationen, die uns zurückhalten, unser wahres Ich zu zeigen, im Kopf. Und wenn du das halt beobachten kannst, die ganzen Gedanken, dann äh, gelingt es dir auf jeden Fall einfacher ähm, ja, authentisch zu sein und auch, du bist dann auch ähm, lockerer, gelassener, entspannter, was auch sehr wichtig ist, um, um äh, authentisch zu sein.
1: Geil, finde ich sehr schön, Bro. Leute, probiert es einfach mal aus, wirklich. Euer Leben wird sich um 180 Grad wenden und Weiß, wir haben es ja vorher von alten Leuten oder älteren Leuten auf einem Konzert. Ähm, weißt du, was alte Leute, vor allem Männer, also eigentlich nur Männer, auch noch machen? Das hat jetzt gar nichts <lacht> mit der Sache zu tun. Ja. Was mir aufgefallen ist, am Sonntag bei einem schönen ähm, Spaziergang durch Lindau, ist mir aufgefallen, dass Männer in einem gewissen Alter. Wenn die eine Sache testen wollen, ob die eine gute Qualität hat, was machen die dann? Die fassen die mal an, die klopfen dagegen. <lacht> ja. So, wir waren in so einem Antiquitätenstore oder so, keine Ahnung, so Garten, also wo es halt so deko Dekogegenstände gab und da waren auch zwei Männer, die halt gegen so eine Statue erstmal geklopft haben, so als ob die dann checken könnten, ob es gute Qualität ist oder nicht. Ja. Finde ich finde ich fand ich sehr sehr amüsant.
0: Ja, wobei die mit ihrer erfahrenen handwerklichen Skills wahrscheinlich schon Genau dann wissen, welches Material das ist. Ja, aber ich muss,
1: ich muss sagen, ich glaube mittlerweile, also früher, man denkt ja immer so, wenn man vielleicht so 14, 15 ist, ja, also die die erwachsenen, 40-, 50-jährigen Männer, die haben es alle durchblickt, die, die haben das Leben im Griff. Ich glaube, das ist alles nur Täuschung. So, ja. die haben. Also oftmals überhaupt keinen blassen Dunst, von was sie reden, aber denken halt selber, dass sie Ahnung hätten, so. Ja. Die denken dann halt, den ja, dann den Krüge-Effekt. Die denken halt, sie hätten Lebenserfahrung und das gibt denen jetzt irgendwie so das Recht oder halt die, die Expertise, mhm. sich in Sachen auszukennen und dann auch so Felder, wo die gar keine Ahnung haben. Also, dass jemand, der irgendwie keine Ahnung Elektriker ist, dann auf mhm, einmal ja. denkt, er könnte jetzt auch eine Sanitäranlage einbauen, weil es ist ja auch Handwerk so.
0: Ja, ja, das da gibt es sicher auch einen psychologischen Begriff dafür. Der Effekt, dass wenn man quasi Anerkennung bekommt für was, aufgrund des Alters oder aufgrund der Erfahrung, also sagen wir jetzt mal, jemand arbeitet in einem in einem äh, Berufsfeld seit 20, 30 Jahren und ist ja so 50 Jahre alt und dann kommt halt ein neuer 25-Jähriger und fragt den halt die ganze Zeit was. Und ähm, das gibt ihm halt dann so viel Bestätigung, dass er dann äh, ja, sich, sich quasi ein bisschen abgehoben fühlt und äh, sich als was Besseres fühlt und dann so denkt, ja, ich hab's voll im Griff. Ja. ja, ist so. Also was ja auch berechtigt ist, natürlich hat er mehr Erfahrung. Natürlich hat er dort 30 Jahre gearbeitet, aber ähm, ja, das, das beobachte ich schon auch.
1: Einfach witzig, witzig. Ja.
0: Ja, jetzt würde ich sagen mal, äh,
1: ich hänge gerade ein bisschen, weil es hier drin wirklich extrem... Ich muss es jetzt echt nochmal wiederholen.
0: Was das, das heißt, ist extrem stickig. Was ja. das heißt, dann äh, empfehle ich dir auch einfach das T-Shirt auszuziehen. Das könnte ich machen, ja. Ich habe letztens ein Video von MrBeast angeschaut. Kennst du MrBeast?
1: Ja, das ist der bekannteste YouTuber der Welt. oder? Ja,
0: 148 Millionen Abonnenten auf YouTube. Und der Typ, das ist echt... Also, ich schaue keine Videos von dem normal. Das hat es mir einfach nur vorgeschlagen. Und ich, ich habe meinen Augen kaum getraut... Der Typ hat in einem Video, es ging 10 Minuten, bestimmt, ja gut, ich, das ist jetzt eine Schätzung, aber bestimmt ein Sachschaden von ja, 10 Millionen Euro. Die übertreiben so. wir völlig, ja. Es ist ab abartig. Also, am Anfang haben die ein Haus gesprengt mit 100 Feuerwerkskörpern. Und äh, jeder musste dann irgendwo, also die waren zu viert, das ist ja immer so, ist immer so eine Crew, jeder hat dann so einen Crash-Dummy in dem Haus versteckt. Der eine im Kühlschrank, der andere in der Badewanne und so weiter. Und der crash damit der halt am Ende quasi noch am unversehrtesten ja. ist, der ähm, hat gewonnen. Aber das Haus wurde so krass zersprengt, dass nichts mehr übrig geblieben ist. Und dann kam ein Cut, also die Szene ging vielleicht 1 Minute 30, dann kam ein Cut. Dann hat man gesehen, wie die Bowling spielen mit Autos auf... Ähm, so dixi -Klos, also die dixi -Klos waren die Kegel, waren mhm. so neun dixi -Klos aufgestellt in so einem Dreieck. Und ähm, dann haben die mit, mit Autos, äh, also es waren gebrauchte Autos, sind die halt auf die dixi zugefahren, also ohne Fahrer. Sondern die haben da irgendwie eine, eine, irgendwas verbaut, so dass das Auto alleine losfährt, aber jeder einzelne hat halt quasi das Auto wie als Bowlingkugel in die dixi -Klos reingesteuert und dann sind dann auch drei, vier Autos kaputt gegangen. Ähm, dann haben die ein Loch, so ein Krater gehabt, irgendwo mitten im Nirgendwo, haben dort Schienen hingebaut und dann einen Zug in das Loch reinfahren lassen, der dann da unten explodiert ist. Weil dann
1: reichen 10 Millionen ja null.
0: <lacht> und ähm, dann sind die noch mit so Autos über, über Schulbusse geschanzt, ich glaube 15 Schulbusse, die die da irgendwo in Nirvana aufgestellt haben. Also es war Es so absurd, dass irre. es sowas gibt, oder? Ja, und auch wie wie behindert das ist, sorry für den, für den Ausdruck, wie, wie dumm das ist, ähm, dass ja, der bekannteste YouTuber Deutschlands, äh, der Welt weltweit, macht. ja, das ist wirklich der Spiegel der Gesellschaft, also auch ähm, der reichste, reichste ähm, einer der reichsten Menschen der Welt, der dann irgendwie mit einem, mit einem Space Shuttle, einfach nur just for fun, so ins All fliegt, Ryan Branson oder wie er heißt, Richard Richard Branson und ähm, auch Ronaldo oder Messi, die reichsten Fußballer der Welt, die eigentlich auch nur Werbung für Scheiße machen. Also, ja, Messi macht jetzt,
1: hat jetzt irgendeinen Vertrag mit Saudi-Arabien, mhm. wo der einmal im Jahr da mit seiner Familie in Urlaub gehen muss, bekommt natürlich alles gezahlt und der muss halt irgendwie, weiß nicht, zehn Posts im Jahr machen für drei Jahre und kriegt dafür irgendwie 150 Millionen mhm. oder so. Und ich habe so ein Post, ihr müsst mal bei dem auf Insta schauen, so zehn Bilder so richtig gestellt, wie der mit seiner Family durch Rehat läuft und so einen Adler auf der Hand hat. Und <lacht> es ist wirklich, da denke ich mir, die haben so viel Geld, die Jungs, so viel Geld. Und dann machen die Werbung für so eine Scheiße. Mhm. Das checke ich
0: nicht. Ja, ist krass. Bisschen schon das Spiegelbild unserer Gesellschaft, aber die Jugend gibt ja Hoffnung, wie wir heute gemerkt haben. Die Jugend gibt
1: Hoffnung, wie wir heute gemerkt haben, was keine Hoffnung gibt, um jetzt wieder einen Klimafakt reinzuwerfen. So wir haben auch wieder angefangen. Ja, du Woche. bist halt top vorbereitet. Danke, Mann. Liebst. Danke. Anders als im Vortrag heute. <lacht> aber der lief ja auch gut. Ja,
0: stimmt. Die erste Juliwoche. Ja.
1: War die heißeste Woche weltweit seit Aufzeichnungsbeginn.
0: Okay, krass. Wann wurde, seit wann wird aufgezeichnet?
1: Oh, das ist eine gute Frage. 120 Jahre vielleicht. Oder? Okay. Und der Klimadirektor der Weltorganisation für Meteorologie, der heißt Christopher, Christopher Havitt, sagt, wir befinden uns jetzt auf unbekanntem Terrain. Also Sie können nicht mehr sagen, was kommt in Zukunft. Mhm. Und ich zitiere, es sind besorgniserregende Nachrichten für den Planeten. Also... Okay. Ich glaube, bei mir kickt der Weltschmerz wieder so langsam, je mehr ich mich mhm. mit dem Thema befasse. Ich glaube, Leute, es geht uns an den Kragen.
0: Ja, ja, krass. Wobei ich sagen muss, Wetterbericht ist so eins der schlechtesten Erfindungen der Welt. Warum? Also Wetterbericht hat bei mir noch fast nie gestimmt. Ich, ja, ich schaue selten da, rein. Apple hast. Ich schaue selten rein, weil es mich, ich es eh einfach auf mich zukommen lasse. Aber gerade wenn irgendwie jetzt so nächste Woche Rutenfest ist und Volksfest bei uns in der Stadt, dann schaue ich schon gerne mal rein, wie es wetter wird. Aber ganz ehrlich, also. Ja, es wechselt sich gerade bei so Wetter, wie wenn es jetzt so gewittert und so, da wechselt mhm. es noch 35 Mal am Tag. Mhm. Aber gut, die heißeste Woche seit Beginn der Aufzeichnung ist schon ein Statement. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Gestern äh, hat es extrem gewittert und ich stand auf dem Balkon und habe einfach nur...
1: Gehofft, war, dass du vom Blitz getroffen
0: bist. War einfach nur ehrfürchtig ja. vor der Gewalt das ist der krank. Natur. Das ist wirklich krank. Und wir Menschen fühlen uns halt immer noch übermächtig und wir denken immer noch, wir haben alles im Griff, aber Naturkatastrophen strafen uns ähm, ab und zeigen uns, nee, haben wir nicht. So. Aber bringt auch jetzt gar nichts mehr in unsere Situation, da irgendwie dann äh, Widerstand in sich zu haben, hat man automatisch, weil es einfach teilweise schon schmerzhaft ist, aber ja, einfach zukommen lassen und mal gucken, ja, wohin es uns treibt. Wahrscheinlich mit der nächsten Flut dann irgendwo in Gulli oder so. Ja, also da enden wir als Treibholz. <lacht> <lacht> weißt du eigentlich, wie... Du so hättest auch einen gro gro richtig großen Ast als Treibholz noch dran.
1: ja. Und ich würde aber auch nicht in Gulli reinpassen als Ass, weil mein Kopf nicht durch die, <lacht> die, die, die Öffnung passt.
0: <lacht> ja.
1: Es wird jetzt kein Podcast mehr ohne selbst, das, was mein Kopf angeht. von mir ja, safe. Ähm, Weißt du eigentlich, wie so ein Blitz entsteht? Ähm, Nee. Okay. Du? Nee, auch nicht. Ich hatte es gestern Abend davon, aber... Ich hätte mich jetzt vorbereiten können, gerne mal wieder
0: glänzen mit meinem, Wäre geil gewesen. Mit meinem ähm, meteorologischen Wissen. Wir könnten auch einfach ChatGPT fragen, der würde es uns direkt ausspucken ja, Aber wir würden eh nichts verstehen, weil eben. du die ganze Zeit quietschen würdest mit deinem, mit ja, deinem Stuhl. Es also. tut mir wirklich leid. <lacht> ähm, ja, es ist,
1: es ist einfach krass. Es ist einfach krass. Was da hilft, ist ähm, Spiritualität, würde ich sagen. Und einfach das Ankommen im Jetzt. Ja. Weil wir wissen, was morgen passiert, was in zehn Jahren passiert, ist am Ende des Tages völlig irrelevant genießen. Jetzt gerade. Und wie könnt ihr das machen, Spiritualität oder so im Jetzt ankommen? Natürlich über Breathwork, mhm. über Meditation und auch über spirituelle Musik. Und da kommen wir heute wieder zu Laien, die ich mitgebracht habe, mhm. aus einem Text von Alvaro Santa Maria. Ach, der. Child of Love heißt der Song. Mhm. Und die Laien geht. Ähm, Recuerda que eres
0: hijo de amor. Das heißt auf Deutsch, mein alter Spanisch-Experte. Ähm, hijo de amor heißt Sohn der Liebe, aber das ist ich absolut... Kam mir sehr Spanisch vor.
1: Ja, sorry, ich muss noch mal kurz rumquietschen. Ähm, es heißt, erinnere dich daran, dass du ein Kind der Liebe bist Aha. und ähm, in der nächsten Zeile heißt es dann äh, Recuerdas que eres hijo de la creación. Ich also, erinnere dich, dass du ein Kind der Kreativität bist. Nee, oder der, 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 der Schöpfung. Der Schöpfung bist und dass du was Besonderes bist. Und das Lied müsst ihr euch mal anhören. Das ist auch nicht nur Spanisch, sondern auch Englisch. Also, auch wenn ihr kein Spanisch könnt, versteht ihr es. <lacht> Wie das Spanisch und Englisch. Also. Gemischt. Ja, ja, ist ja oft bei den spirituellen Liedern so, dass so mehrere okay. Sprachen gemischt sind.
0: Ja, aber halt ein Part Spanisch und dann kommt ein Part Englisch. Ja, ja, also, es also, ist nicht. Das ist nicht mit Adlibs Englisch. Nee, nee. Ich rufe Amore. Son of Love. <lacht> <lacht> nee, <lacht> nee, ähm. Übrigens, absolut die Musik empfehlen. Ja, ich wollte es gerade auch sagen. <lacht> Julian, sorry dafür. <lacht> I'm so vegan, jetzt überall hörbar und streambar.
1: I'm so vegan von der Tobe WG findet ihr auf YouTube. Hannah H. heißt der Kanal.
0: Ja. I'm so vegan. Sommerhit-Potenzial. Sommerhit-Potenzial auf jeden Fall. Wann machen wir eigentlich mal einen Paradise Side-Song? So mit, mit Lyrics. Oh ja, lass machen. Ja, Freunde Aber geht nur so ein Elektrolied und dann immer nur so ein Wort. Ja. Paradise Inside. Liebe. Geld. Klimawandel.
1: Ja, auf jeden Fall. Das Lied Child of Love, hört euch das mal an. Für mich ist es wirklich immer so, wenn ich Breathwork mache und dann kommt das Lied, dann weiß ich so, alter, ich bin so, jeder Mensch ist sowas Besonderes. Und wir müssen auch nichts dafür machen oder nichts leisten, um was Besonderes zu sein. Mhm. Wir sind alle besonders. Und wir sind alle besonders schön bis auf dich vielleicht, besonders einzigartig. Und wir haben alle, wenn wir es zulassen und wenn wir so unser wahres Ich rauslassen, dann haben wir alle extremes Schöpferisches und extremes kreatives Potenzial und alle sehr, sehr wunderschöne Stärken, die mhm. wir in die Welt nach, raus nach außen tragen können. Ähm, das Ding ist, wird uns einfach nur in der Schule ähm, und von, uns von der Gesellschaft abtrainiert. Wir müssen in ein System passen. Und das ist ja auch wieder, wenn man die Masken abzieht, und so sein wahres Ich rauslässt, dann kann man auch sein komplettes Potenzial entfalten.
0: Und mhm. jeder von uns, ja. da bin ich mir
1: sicher, hat extrem hohes Potenzial.
0: Ja. Ich habe letztes Mal einen coolen Satz gelesen, der hieß, ähm, Glück ist, wenn das, was du denkst, das, was du sagst und das, was du tust, übereinstimmen. Und das ist sehr, sehr stark, finde ich, weil ähm, das auch wieder an das Thema anknüpft mit den Masken. Oftmals denken wir was ähm, und... Trauen es uns aber nicht zu sagen oder wir gehen noch eine Stufe weiter. Wir denken was, sagen es, aber kommen dann nicht ins Machen. Ja. Und das, da, da entsteht dann immer so eine, ja, so eine Disbalance oder so ein ähm, ungutes Gefühl, weil du dir denkst, alter, ich bin gerade überhaupt nicht im Einklang. Und wenn man das hinbekommt, dann ist schon mal sehr, sehr... Das ist so ein
1: ermächtigendes Gefühl. Auch wenn man ja. so eine Konversation führt. Die man eigentlich nicht fühlt, also man will sie führen, aber auch wieder nicht, weil es halt Überwindung ko kostet, wenn ich ja. jetzt zu dir beispielsweise irgendwas sagen würde, was mich belastet oder was mich irgendwie an unserer Freundschaftsbeziehung stört oder wo ich Optimierungsbedarf sehe, so. Mhm. Aber wenn man es dann gemacht hat, dann ist es erstens für dich ein ermächtigendes Gefühl und die menschlichen Beziehungen profitieren auch meistens davon, von einfach ja. radikaler Ehrlichkeit oder zumindest einem, einem großen Teil an Ehrlichkeit.
0: Ja, das ist das Thema aus der Komfortzone raus, was man wirklich immer, immer wieder mal machen muss ja. oder sollte. Müssen tut man gar nichts, aber ja, das, das ist sehr, sehr wichtig, gerade wenn man eben aus der Komfortzone raus will, aber es nicht schafft.
1: Bro, wir gehen jetzt aus deiner Komfortzone raus. Ja. Und heute darfst du
0: mir mal wieder als erstes
1: einen Begriff der Kategorie Take That um meine überdimensional großen Segelohren schmeißen. Sehr
0: gerne, Mann. Und ich habe heute sogar einen Begriff mitgebracht. Das ist gut, ich habe nämlich noch keinen vorbereitet. <lacht> Aber ich schaue gerade deine Bücher da im Regal an, ob mir irgendwas einfällt. <lacht> mein
1: Begriff für heute ist Sucht. Was sagst du zu Sucht? Ich würde sagen, jeder Mensch hat eine Sucht. Jeder Mensch ist süchtig. Oder die meisten Menschen sind süchtig. Und Sucht hilft uns immer Zufriedenheit und Bestätigung im Außen zu finden, wenn wir das in uns selber nicht kultivieren können und wenn wir unser Paradise in Sight noch nicht gefunden haben. Weil wenn wir das Paradise in Sight gefunden haben, dann müssen wir nicht mehr im Außen nach irgendwas suchen. Ähm, Würde ich jetzt mal sagen, einfach so. Mhm. Ob es wie, wie sagt man etymologisch. Mhm. Nee.
0: E Etymologisch.
1: Etymologisch. Stimmt, würde ich jetzt, weiß ich nicht, aber, aber ich würde Etymolo sagen.
0: Etymologie ist ja nur die Wortherkunft. Ja, Sucht kommt, nicht Die Definition.
1: ich weiß, Sucht kommt von Suchen. Oh. Wenn ich mein Glück in irgendwelchen Substanzen, in Menschen oder in irgendwas anderem suche, dann werde ich süchtig. Ob ich jetzt süchtig von Alkohol oder Weed beispielsweise, weil ich da ähm, Zufriedenheit, Entspannung suche, ob ich emotional abhängig von Menschen werde und dadurch süchtig, weil ich Glück in einer Partnerin oder in einem Partner suche oder in Freunden, ob ich süchtig nach Karriere und Geld werde, weil ich Anerkennung suche, spielt keine Rolle. Wenn ich irgendwas suche, was ich in mir selber noch nicht gefunden habe, dann werde ich süchtig. Und wenn ich nichts mehr suche, weil ich weiß, dass es, dass es alles in mir ist und dass ich den Ort gefunden habe, dann ist meine Anfälligkeit für Süchte deutlich geringer. Boah,
0: stark. Guter Take. Ähm, für dich, mein Freund. Ja, ich möchte auch noch was zur Sucht sagen. Also, ich gehe da komplett mit. Und äh, Sucht ist vor allem auch eine Ablenkung vor unguten Gefühlen. Und äh, gerade Handysucht wird mhm. immer noch zu stark unterschätzt, würde ich sagen. Oder zu wenig darüber geredet. Jetzt ist halt so. Vom Gefühl her ähm, war halt immer Alkoholsucht, Nikotinsucht, das ist so der, das gängige Gesprächsthema in den Medien. Dann kam jetzt noch ähm, Spielsucht immer häufiger in den Medien dazu. Aber so die, die Handysucht, die meiner Meinung nach jeder ein bisschen hat, okay, oder viele haben, ähm, die ist krass, weil ich habe auch an mir einen Habit-Loop festgestellt. Und zwar, dass ich Manchmal, wenn ich irgendeine Aufgabe vor mir habe, ähm, in der ich meinen Kopf anstrengen muss, beispielsweise jetzt was für den Vortrag vorbereiten an der Schule ähm, oder ein Beat zu Ende bringen, das Mixing und das Mastering zu machen. Und, ähm, aber in dem Moment habe ich einfach gerade keinen Bock, meinen Kopf anzustrengen. Und dann gehe ich stattdessen ans Handy, weil es gibt mir auch Dopamin. Mhm. Ich muss meinen Kopf nicht anstrengen. Okay, also Schritt 1, ich gehe ins, ins Smartphone und dann verbringe ich da ein paar Minuten und dann ähm, motiviere ich mich wieder an die Aufgabe zu setzen, fange an, kann mich zum einen nicht mehr so gut konzentrieren, weil ich kurz davor so viel Dopamin ähm, ausgestoßen habe oder mein Gehirn das produziert hat, ähm, Verfall dann wieder ein Stress, weil es mich stresst, dass ich jetzt nicht schon weiter weiter bin, als ich hätte eigentlich sein können, wenn ich davor nicht am Handy gewesen bin. Und gehe automatisch wieder ans Handy. Also mhm. zum zweiten Mal ans Handy, weil ich den Stress wieder unterdrücken will. Und dann wird es ja immer schlimmer. Das ist wirklich ein unfassbar unproduktiver Habit-Loop, mhm. ähm, den wahrscheinlich jeder so ein bisschen kennt, wenn er mal zu Hause arbeitet. Na ja, klar. Ähm, genau, das ist so mein Ding. Aber wenn, du, wenn man sich bewusst ist, ich meine, meine Methode ist einfach Handy weg ja. für ein paar Stunden und dann geht es schon.
1: Stark, Junge, stark. Ähm, mein Begriff für dich heute
0: mhm. ist <lacht> Brause. Brause? Ja. Brause als Lebensmittel habe ich nie gefeiert, muss ich sagen. War mir immer zu süß. Eine Zeit lang habe ich mal Wodka-Brause-Shots ja. genommen im Club, weil, ich, weil Wodka einfach am meisten geballert hat und mit <lacht> Brause ging es. Aber Brause ähm, kann man auch sehr gut, also mit Brause und Wasser kann man sehr gut die Analogie von Meditation zeigen, oh. indem man ähm, ja, Brause ins Wasser wirft und die ganzen, also das Glas von außen beobachtet, das Glas ist der Kopf, die Brause sind die Gedanken und ähm, die ganzen Bläschen steigen ja dann auf und die Bläschen sind die einzigen, einzelnen Gedanken, die ich von außen, beobachten kann und irgendwann ist die Pause dann aufgelöst und der Kopf ist klar und du bist in, in der Stille. Ja, um das Ganze bei
1: mir zu simulieren, bräuchst du halt vier Packen Pause.
0: <lacht> Und ein Eimer. <lacht> und kein Glas.
1: <lacht> ja. Yes, Bro. Ich würde sagen, wir sind am Ende und
0: ja. die Folge ist auch fertig. Ähm. Oder hast du noch was mitzuteilen? Nee, ich es geil. Auch guter Take und auch krass, dass ich jetzt spontan einfach so eine Meditationsanalogie noch am Ende rausgehauen habe. Weil wir haben auch heute auch den Vortrag in der Schule mit einer kleinen Atemübung abgeschlossen. Und weil du es so gut gemacht hast, Janis, würde ich sagen, du machst es noch für die ZuhörerInnen.
1: Für die ZuhörerInnen mache ich das sehr gerne. Leute, setzt euch mal hin. Ja, ihr sitzt wahrscheinlich schon, ihr könnt auch im Stehen machen. <lacht> Völlig egal, egal wo. Wir machen eine kleine Atemübung Atem hilft immer sehr, um euer zentrales Nervensystem zu regulieren. Also beispielsweise, wenn ihr vor einem Vortrag ein bisschen nervös seid, wenn ihr das erste Date habt und ihr seid einfach, ihr, ihr seid ein richtiger Zitteral, die Kollegen sagen, <lacht> oder, <lacht> oder wenn es euch gerade einfach nicht, nicht so gut geht, ihr vielleicht so ein bisschen eine ne, ne leichte Panik in euch spürt, dann ist der Atem immer sehr, sehr gut und was da hilft, ist das Atemtempo extrem zu verringern, weil in so Situationen, wo ich Unwohlsein in mir habe, neigt man immer zu so einer Schnappatmung. Und wenn man dann eben den Atem bewusst reguliert, dann folgt auch das zentrale Nervensystem und beispielsweise hat es mir vor einem Vortrag früher in der Uni immer sehr, sehr geholfen, um meinen Puls zu senken und dann viel ruhiger in den Vortrag gehen zu können. Und wir atmen jetzt einfach mal ganz tief durch die Nase ein. Soweit wir können und dann halten wir die Luft im Brustkorb. Noch 3, 2, 1 und dann ganz langsam und bedacht durch den Mund wieder ausatmen. Wieder tief durch die Nase ein. Die Luft im Brustkorb halten für 5, 4, 3, 2, 1 und so langsam wie möglich und bedacht, genauso wie es Füssi macht, durch den Mund wieder aus und noch ein letztes Mal durch die Nase ein, die Luft in der Brust halten für 5, 4, 3, 2, 1. Und langsam und bedacht durch den Mund wieder ausatmen. Und ich hoffe erstens, dass euch meine Meditationsstimme gefallen hat. Und zweitens hoffe ich, oder wenn ihr es jetzt richtig gemacht habt, dann müsstet ihr eigentlich schon nach drei Atemzügen so eine kleine Veränderung in eurem zentralen Nervensystem fühlen, euch ein bisschen entspannter fühlen, für sie wie es gerade bei dir?
0: Ich bin äh, wirklich entspannter.
1: Sehr, also, sehr, hat sehr, geholfen. sehr, sehr gut. Und ihr könnt es auch... Ihr könnt natürlich Atemübungen machen, gerne auch bei uns auf YouTube vorbeischauen. Da ist noch eine aus dem letzten Jahrhundert. <lacht> ähm, aber Oder einfach Wim Hof Guided Briefing eingeben ähm, auf YouTube oder Spotify. Da gibt es sehr, sehr viele geführte Meditationen, Atemmeditationen. Ähm, sowas kann man machen, aber es hilft auch einfach das, wie wir es jetzt gerade gemacht haben. Mal für 10 Minuten im Bett sehr, sehr bewusst atmen. Das ist dann so eine Mischung aus einer Meditation und aus einer Atemübung. Und wenn Gedanken hochkommen oder wieder panische Gedanken, wenn ihr es beispielsweise macht, wenn ihr ein bisschen Panik spürt, dann einfach weiter weiteratmen und auf den Atem konzentrieren. Und so geht es dann immer auch relativ schnell, dass ihr euch entspannen könnt. Richtig. Geil.
0: Ja, geile Folge. Geiler Abschluss. Geiler Typ. Geiles Intro. Dann würde ich sagen, bis nächste Woche Donnerstag. Folgt uns auf allen Plattformen, die es gibt. Also auf. Ähm Bon Appenium, Instagram Newport. Instagram, <lacht> Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Bühne Teppich Boden, sind ja auch alles Plattformen und viel Spaß noch, egal was ihr gerade tut, denn Freude hat immer eine sehr hohe Schwingung und ähm, wenn du Freude hast, dann läuft es dem einfach
1: Ja und ich will noch einen Impuls am Ende geben weil ich jetzt auch in der letzten Folge und gerade eben schon zwei, drei Witze gemacht habe mit Pornoseiten, die ich angedeutet habe ähm, Leute, ich flex jetzt einfach mal wieder kurz, weil wir haben ja letztens schon mal über Pornos geredet, gell? Mhm. Und ich sag euch jetzt mal, ich habe seit 607 Tagen jetzt kein Porno mehr geschaut und ich das will stark. euch nur noch mal den Impuls geben, jetzt am Ende, wenn ihr bis hierhin gehört habt und wir kennen euch kleinen Sträuche doch. Ihr denkt euch jetzt, ja, jetzt habe ich die Folge gehört, jetzt kann ich mir was Gutes tun. Scheiße auf die Atemübung, ich hole mir jetzt einen runter, das entspannt. mehr Hört <lacht> sofort auf mit der Scheiße. Ja. Pornos anzuschauen ist so schlecht Freude. für euer Gehirn. Es zerstört euer Sexleben, eure Beziehungen. Es ist einfach nur Scheiße auf allen möglichen, aus allen möglichen Perspektiven und auf allen Ebenen. Also hört sofort auf. Das will ich euch jetzt einfach mal so direkt sagen.
0: ja. Ja, danke fürs Good. Zuhören und ähm, Paris, Athen, macht's gut. Es ist wie wie eine Signatur, man schreibt sich. Habe ich vom Kollegen. Neues Album kann ich nur empfehlen. Sehr okay. unterhaltsam. Ja Mann. Peace out. Ciao.